0: Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em GE. Globo, episódio 175, uma versão compacta para projetar o duelo contra o Sampaio Correia. Sexta-feira, 7 horas da noite, em São Luís do Maranhão. Ao lado do repórter João Vitor Teixeira, de GE. Globo, e do também repórter Gabriel Girardon, também, olha só, de GE. Globo. Eu sou Bruno Ravazoli, por coincidência, repórter de G.Globo. Globo. Vamos nessa gurizada? João Vitor, o que, que a gente pode projetar em relação a time? Para Grêmio e Sampaio Correia, o tricolor vai para a Bolívia
2: brasileira. <risos> salve, salve, Bruno, Gabriel. Primeira vez do trio, né? É... Hoje é trio, inédito. É trio, trio inédito. Trio inédito, trio é... inédito. Bom, Grêmio vai desfalcado e com algumas preservações, né? São quatro jogadores que sofreram o terceiro cartão amarelo, a pedido do Renato, para preservar para o jogo contra o CSA. E vai poupar o Jeromel e o Diego Souza. Então, é, dos titulares, né, que vem, que vem jogando ultimamente, vai ser mantido ali o Biel, Guilherme, Bitelo e Breno. Na lateral direita vai jogar o Rodrigo Ferreira, Natan e Cânema, primeira, primeira vez que essa dupla vai jogar a Série B juntos. E o Nicolas, que volta também, assim como o Kahneman, o Nicolas também volta de, de lesão. No meio a gente tem o Thiago Santos, Bitelo, como eu. eu havia falado já que vai seguir e uma dúvida aí porque o Tassiano viajou com a delegação é coincidentemente assim foi uma coincidentemente não é, assim retornou antes do que o do previsto dá para dizer assim do previsto mas do que vinha sendo assim né os, os quadros assim do, do Grêmio do departamento médico o Tassiano voltou antes viajou tem condição de jogo não foi uma viagem assim para compor grupo tem condição de jogo então tendo condição, acredito que talvez possa, possa iniciar no um time titular e aí, se preciso, né sai no segundo tempo. Então, é, tenho uma dúvida, se não for Tassiano, é Lucas Silva. No ataque é Guilherme, Biel e o Elkson de centroavante.
0: Ganha de alguém com essa barca, Gabriel?
2: Um abraço, Bruno.
1: Um abraço, um abraço João. Um abraço ao torcedor gremista. Uh... Olha, tio até ganha. No, no, no papel até não, não me parece um time tão desprezível assim, e ainda mais considerando o nível de Série B, né, que a gente várias vezes já, já debateu por aqui. Uh, a questão, eu acho que, acho que o principal ponto é... A gente abordou eu já em, em matérias em G. Globo e, e mesmo que, que, que o Renato dê importância para o jogo, que obviamente tem que dar, eu acho que, que, que tira um pouco o peso, né? De de um jogo mais um jogo fora de casa e todo aquele contexto de uh, da campanha ruim e e tudo mais o fato de, de dele ter pedido para os caras uh, queimarem né zerarem os cartões visando o próximo jogo que que, que é em casa contra o CSA aí sim uh, talvez com peso maior se assim podemos dizer e mais a preservação de jogadores veteranos os dois mais velhos do elenco o Diego Souza e o Jeromel dá a impressão de que se, se conseguir mais um dos vários empates fora de casa vai ser ok e se perder não vai ser o fim do mundo também mas fica a expectativa por a, alguns jogadores né, que vão estar em campo o, a volta do Kahneman, né tomara que, que consiga se manter saudável e possa pelo menos terminar a temporada ali jogar talvez mais alguns minutos e próprio próprio né que, que a, gente, a, gente fal, a gente falou dele no, no site que é a primeira vez que vai jogar na sua casa né? o chinês é o vai jogar em, em... na Bolívia brasileira no Maranhão ele que é natural eu de lá então acho que tem alguns alguns pontos interessantes assim para se analisar no jogo dessa sexta mas eu volto a, a, a bater nessa tecla assim que acho que é um, um jogo menos pesado eu acho acho que se tiver um, um resultado que não for de vitória eu acho que não vai ser não vai ser tratado como um fim do mundo
0: no histórico recente de Renato Portaluppi, quando eu digo histórico recente, eu me refiro à última passagem dele, 2016-2021. Quando o Renato preparava esse cenário de tirar o peso do jogo, geralmente o Grêmio... Renato, ele ele transformava o jogo num cenário mais leve, num contexto mais leve. Tem essa pancada atrás de pancada de que o Grêmio joga muito mal fora de casa. Então, o Renato ele tira o peso do jogo, e tenho certeza que ele está motivando essa gurizada para ganhar o jogo de Sampaio Correia. Tenho certeza absoluta. Então eu já antecipo o
2: palpitão e acho que é aquele jogo que a gente vai sem expectativa e o Grêmio vai lá e vai ganhar o jogo. É, é, pode acontecer. Ele falou que é a chance de quem não está jogando tanto mostrar serviço. né? Uh, muitos jogadores do atual elenco do Grêmio têm um contrato se encerrando no final do ano. Então ele, fala, ele falou durante a semana que é a chance de mostrar que podem ser úteis para o ano que vem, né? Quando o Grêmio, vo, o Grêmio vai voltar a, Série a podem ser úteis e, e quem sabe, aí uh, convencer a, a presidência, a, a nova diretoria que vai assumir o clube, uh, convencer de, de ficar, né, para ano que vem. Então, realmente, eu acho que assim, a motivação, assim, trabalhar o, o vestiário, eu acho que é uma das, das especialidades do Renato, né? Então, realmente, ele deve estar fazendo isso desde uh, desde quando acabou o jogo contra o esporte. Mas, assim, é, se a gente vai, tenta, assim, colocando a, a racionalidade, assim, em primeiro lugar, é difícil uh, imaginar que o Grêmio possa ganhar lá pelo time que vai vai entrar em campo. E o Sampaio tem um histórico muito bom, assim, dentro de casa, né? Então, é, assim, pela proximidade do jogo contra o CSA, o Grêmio joga sexta, depois já tem uma viagem uh, desgastante de volta e aí depois já joga terça-feira de novo. Por isso que ele, que ele resolveu, assim... É, limpar os cartões preservar os jogadores para é, assim, colocar tudo, todas as fichas no, no jogo dentro de casa né? até porque o Grêmio vai poder jogar na arena né?
0: colocando números no nosso debate Sampaio Correia é o sexto melhor mandante 15 jogos, 10 vitórias 4 empates, 1 derrota perdeu só um jogo em São Luís do Maranhão curiosamente o Sampaio Correia ele só está atrás dos, aspas, times de Série A, Vasco, Bahia, Esporte, Grêmio e Cruzeiro. Então digamos que dos times de Série B ele é o melhor mandante, colocando dessa forma. Visitantes, o Grêmio, 33% é um aproveitamento muito baixo, né? mas o Grêmio é o sétimo melhor. Duas vitórias, nove empates e quatro derrotas.
1: Eu acho que a colocação dele né, nesse nessa hipotética classificação aí não não condiz com, 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 com os números, né? Tá, é o sétimo melhor, OK, mas 33% é? Então, para tu ver também, que a bagurizada
0: joga mal fora Ele de casa mal, na série B, né? Imagina 33% é o sétimo.
2: Imagina, é. não faz é. nenhum
0: sentido essa tabela.
2: É, é, o Grêmio empatou muito. Teve uma sequência ali que é. ficou bastante jogos assim, sem ganhar. Empatou muito. E foi uma sequência que o Grêmio teve fora de casa, né? Então, acabou condizendo, assim. É o que mais empatou fora de casa. Nove exato. jogos.
0: Não, e lembrando que contra o Vasco, num jogo fora de casa que o Grêmio empatou, se a bola do palácios que bate na trave, entrasse, ali o Roger já teria saído, né?
2: Exato, exato. Foi o um jogo, assim... É, porque o Grêmio empata com o Vila Nova, é, e aí é quando assim tem uma estremecida assim no, no, na, na permanência do Roger. Foi o mudar não mudando, o né? O mudar não mudando, que o, que o Romildo largou essa frase. É, e assim, foi o momento ali que o Roger correu o risco de cair a primeira vez, desde que ele que ele assumiu em fevereiro. É, o Grêmio joga, tem uma, um, assim, um entendimento da diretoria, o Grêmio tem um, um bom rendimento contra o Vasco, empata fora de casa... Tem essa bola do Palácio aí na trave. O Grêmio também tem chances de, de, de marcar, acaba não. Enfim, ficando no empate sem o gols. O Santos perde um gol no primeiro Exato, tempo, né? exato. Uh, e, vai, e, e vai pro jogo de casa aí sim, o Grêmio ganha e assim tranquiliza a situação do Roger, né? É, acabou que ele não, não vai terminar a Série B porque foi demitido. Renato voltou. Mas assim. É, é difícil. Eu, eu, pra, eu, eu, assim, eu não consigo ver o Grêmio ganhando esse jogo contra o Sampaio, sabe? É, por causa do time que vai entrar em campo, o Grêmio não consegue jogar bem, vai ser um campo pesado também. Então, assim, mas como tu falou, né? Motivação daqui a pouco pode falar mais alto.
0: Breno, Rodrigo Ferreira, Natan Kahneman e Nicolas. Isso. Thiago Santos, Bitelo, Lucas Silva ou Taciano? Biel, Guilherme e Elkson. Exato. Esse é o time. Que nota você daria para esse time no papel, João? Depende. Para a Série B? Para a Série B.
2: Pra série B. Não, de um s... uma a quanto?
0: De uma dessas. Um cinco, seis? É, um seis. Eu ia Não. falar seis. É, uma nota 6 Para a Série B, né? Para a Série A, nota um, um e meio, dois, <risos> e falando bem sério. Falando... Eu acho que assim... Mandando a real pro torcedor.
2: Eu acho que assim, é... Claro que vai depender muito de, de como o jogo se, se propor, assim, mas... Eu acho que pode. O Renato pode aproveitar muito o banco de reservas para observar mesmo. Porque vai ter alguns guris, o Jonathan Robert, né? Que ele já, já ele elogiou depois do jogo contra, contra o esporte. É, é um jogador que, enfim, passou por um período difícil aí sem jogar por causa de uma grave lesão no joelho. Então pode ganhar um espaço ali no segundo tempo. O próprio, porque não, Fernando Henrique, né, que voltou a ser relacionado, uh, chegou um tempo afastado, ficou um tempo ali com o grupo de transição, voltou a ser relacionado porque não pode ganhar espaço. E a grande novidade, o Léo Gomes, né, que volta a ser relacionado desde o dia 4 de setembro de 2019, não joga pelo grupo, com o grupo principal do Grêmio, vinha jogando com o time de transição. Uh, é um jogador que, pelo que nós apuramos ele pode ganhar mais espaço nessa reta final do Grêmio, principalmente nos jogos que o Grêmio já tiver com, a, com, a, com acesso garantido é, para ser testado o Grêmio, o, o, a preparação física quer testar o Léo Gomes em jogos da Série B que é uma intensidade mais alta é um, tem um embate mais forte pode ganhar espaço Eu acredito que ele não vai ser titular agora né? vai ser o Rodrigo Ferreira mas é um jogador que, que, que vai ser observado agora nessa reta final da Série B eu ia comentar que sim, a,
1: pela nossa projeção de time titular que possivelmente seja essa só com aquela dúvida no meio uh, praticamente não tem muitos garotos né tem o Nathan que já é uma, uma afirmação digamos assim no elenco é uma das pr primeiras opções ali até pela falta de muitos pelo opções desequilíbrio inúmeras, do elenco do exato, Grêmio. exato mas é interessante observar exatamente mm, o, o que pode vir do banco né e boas mm, o, uh, opções para o Renato nesse sentido. Jonathan Roberts que voltou lá depois de muito tempo contra o Sport, depois até desceu pra transição para pegar ritmo, né, também. O próprio Léo Gomes, né, vamos ver o que que... Tem jogado... Teve alguns jogos
2: já na transição, né? É, Tecnicamente ele é muito elogiado, tá? É, me falaram, tecnicamente ele é acima da média, só que a condição física dele é uma incógnita. E o Léo Gomes é um dos jogadores que tem o um contrato se encerrando em dezembro. Então... É, a, é, ele está ele num, num dilema digamos assim ele, a, tecnicamente ele é bom ele é bom jogador só que não tem como assim a, a condição física dele é realmente uma dúvida então isso realmente pode esbarrar numa, numa possível renovação acredito que o Grêmio não, não vai renovar com esse jogador uma é.
0: frase que talvez cause impacto o garoto Léo Gomes se machuca em setembro de 2019 aos 23 anos o já não mais garoto, Léo Gomes, retorna ao Grêmio com 26 anos. Sim. Que loucura isso, né?
1: É, literalmente, passou de três anos, né? Sem que jogar loucura, no time principal. E, e vamos lembrar que ele vivia um relativo bom momento em Cara, em se 2019, falava do Léo Gomes,
0: aí talvez, como... Vou pegar uma aspas do nosso colega Tomás Ramos, né? Um delírio coletivo é. colocar o Léo Gomes na seleção brasileira. Nós somos bairristas, né? Mas ele vinha jogando muito bem. Com gol em Grenal, a, afirmado, um jogador físico. Sim. Um achado do Grêmio naquele momento, né? Agora, realmente. realmente não sei o que fazer, né? É,
1: eu acho que é. A principal dúvida e simples, né? É essa: é a condição física dele. O que, é que ele vai conseguir apresentar, né? Uh, jogou alguns jogos. É, é três anos sem jogar no time principal, mas recentemente teve algumas experiências aí
2: no, na, na transição que, enfim, é um outro um outro cenário. É, assim, é. é... É estranho falar isso, mas dificilmente ele vai voltar a jogar o que, ele jogou, o que ele jogava quando ele se machucou, né? A gente pode pegar o exemplo do... Claro, não estou comparando os dois jogadores, mas o Paulo Henrique Ganso, assim, agora tá, tem jogado bem no, no Fluminense, mas olha quanto tempo, né? Desde que ele se machucou lá no Santos.
0: Ganso machucou o garoto e voltou a jogar em alto nível quase já como um meia-experiente. Dá Exato. pra dizer que é experiente, né? O Ganso já tem o okay, quê? Já tá
2: flertando com os 30, 31, né? Já, já. Ganso já. é geração Neymar, o é. Patrick. Ele, então, isso é aí, 30, 30, ele 30 31, 32. Ele é... já tem 30 e ele é... é um ele, gostando, ele acha que ele é, é um, ele. um ou dois anos mais velho é que o Neymar. É, e o Neymar já tem 30. Exato. Sim, que
1: estamos loucura, velhos. O então, né? Neymar já tem 30.
0: Uh, dupla de Zaga, Nathalie e Kahneman. Uma dupla inédita, né?
2: Eles já jogaram juntos contra o Glória. Mas a dupla é inédita. Isso, isso. Porque na Recopa, primeira vez e única que eles jogaram juntos, mas foi um esquema 3 5 2 Roger. Na verdade, foi a primeira vez que o Roger testou esse esquema. Foi na Recopa Gaúcha. Jogou Nathan Kahneman e Rodrigues. Então, Rodrigues que nem tá mais no Grêmio. Então, jogar como dupla e na Série B é a primeira vez que, esse, que, ele, que, eles, vão, que eles vão atuar juntos. É interessante, assim, né? Kahneman, talvez, a gente não sabe se vai conseguir jogar os 90 minutos, porque também foi muito tempo parado, né? Uh, no banco de reservas vai ter Gustavo Martins, que desde a, desde a da última lesão do Kahneman ele vem sendo relacionado, também era do grupo de transição, vem sendo relacionado para os jogos uh, para ficar como opção ele ainda não estreou como profissional né, no Grêmio, vai ficar no banco se o Kahneman daqui a pouco não tiver condições de jogar a partida inteira Gustavo Martins pode ser uma opção ou, ou o Renato fazer aquelas dele de, de puxar um lateral para a zaga ou um volante para a zaga, né, para terminar a partida Enfim, vai depender muito de como, de é como vai estar o tá jogo, sendo... né? tá sendo um pachaleão, né? Se, se, o, se o Breno se machuca, entra, entra o reserva o Gabriel Grando. E o Gabriel Grando é expulso, Tassiano pro é, o Tassiano vai para gol. O já fez todas as substituições. É. O sempre é opção Aqui, pra ó, todas.
0: Matéria do Eduardo Moura. Vocês conhecem o dado?
2: Acho que sim, já ouvi falar. Já insinuante. Ouviu falar, né? é um
0: insinuante dado Moura. Aqui, ó. Kahneman contagia grupo do Grêmio com cobranças e tem frase no vestiário. Aspas. Correr até morrer, fecha aspas. Essa notícia de três meses... E eu quero lembrar aqui o que o Kahneman disse sobre o Natan. Abre aspas. Eu gosto dele porque é um guri centrado, que escuta, fala, sabe escutar. Não é fácil encontrar um guri assim. Quando um guri se doa ao máximo e escuta, fala o necessário, o mais velho fica muito feliz porque ajuda, não é alguém que tem que estar com um controle remoto falando que tem que se preocupar em campo e não no Instagram. Fecha aspas. Disse Kahneman em entrevista coletiva em meados deste ano. Então, teremos uma dupla provavelmente afinada dentro e fora de campo, né? Kahneman deu uma letra muito boa aqui, uma referência muito boa do Natan. Até quando o Paulo Autori foi apresentado no Inter, perguntei para ele das dificuldades de conviver com os jovens de hoje em dia, a geração do celular, do Instagram, e o Paulo Autori começou... Aquele jeito Paulo Autore assim, deu uma resposta bem interessante. E é exatamente isso, né? É, é muito difícil lidar com a gurizada, assim, especialmente os mais experientes, num vestiário, eu imagino que deve ser bem difícil. Então é legal esse elogio do Kahneman, né? Esse reconhecimento a um garoto que quer
2: crescer e que busca seu espaço. E acho que, que... amostras de talento o Natan já deu, né? É, o Natan, no gauchão, foi emprestado pro Aimoré. E ele trabalhou com o Rafael Lacerda. E o Rafael Lacerda elogia muito ele. E foi o Rafael Lacerda que, Natan, na época com 20 anos, no início do ano... Colocou o Natan como capitão do Amoré. Do então, assim, um zagueiro jovem, 20 anos, já ser capitão de um time num, num campeonato como Gaúchão, assim, é, chama atenção, chama atenção, mostra que tem personalidade e, bem, eu vejo um, um jogador aí com, com futuro no Grêmio. Confirmando
0: então que Jeromel, Diego Souza e Vilha serão preservados contra Sampaio Correia. Já estamos aqui no Tudo sobre o jogo, né? O Diogo Barbosa, o Edilson Bruno Alves e o Lucas Leiva estão suspensos. Ferreira Janderson e Campas seguem no departamento médico. O Ferreira volta nesse ano
2: ainda, João? O Renato, segundo o Renato, sim. Uh, ainda uh, poderemos ver o, o Ferreira atuar alguns minutos aí ainda esse ano. É, chama atenção a situação desse jogador. É, não sei se ele vai vai voltar a atuar assim, em alto nível esse ano, Eu, creio que não. É um jogador que tem contrato até dezembro de 2024, é, possivelmente vai ganhar minutos ali na, naquela mesma situação, assim, o Grêmio já está com acesso garantido, vai ganhar minutos ali para realmente não perder ritmo, ser testado, porque muito tempo, muitas lesões, foram quatro lesões, né, Quatro ao longo de todo 2022... Ferreira foi desfalque em quatro, quatro oportunidades, então dificilmente vai jogar em alto nível. Tem um gol só nessa temporada, um belo gol, inclusive. Mas é, é difícil, assim, contar ele em alto nível, ainda ano é difícil.
0: Abrindo um parênteses para 2023, Gabriel. Tu tens a caneta, tá? O presidente está eleito, hum. tu é o executivo, o vice futebol. Uhum. Tem o assunto Ferreira na tua frente. Dá para confiar no Ferreira para 2023? o cara da camisa 10, histórico de lesões, o cara que colocou o Grêmio na justiça, o cara que dentro de campo mostra que é diferente, um cara que faz gols, que dá assistências, tem o lado bom e o lado ruim né, da história do Ferreira. O que, que tu faria?
1: Saudável, sim. Saudável, ele tem, tem qualidade. Pelo que o Grêmio tem hoje, ele é um dos mais fora da curva. Né? A gente já debateu bastante aqui a questão de, de, de atleta, de qualidade, de inteligência, de, de... QI de jogo... E por todas essas circunstâncias, o Ferreira é um dos que tá distoa mais. Mas claro, ele, o 2022, 2022 dele foi perdido. Foi pouquíssimas amostras. Lá no início, também, quando ele esteve em campo, teve teve dificuldade, também demorou a fazer o único gol dele na temporada. Mas em condições, com, se recuperando bem nesse fim de ano, pré-temporada e tudo mais, certamente o Grêmio tem que contar com ele.
2: O Grêmio tem entendimento de que, para 2023, o grupo tem que ser reformulado, né? Uh, creio que atacantes de lado de campo, os pontas, vai ser um dos alvos do mercado do Grêmio, certamente. Porque, pelo 2022, Ferreira, assim, hoje, dificilmente dá para confiar nele, como o Gabriel falou. Em condições físicas, clínicas, bom, é um, é um grande jogador, mas, assim pegando o recorte de 2022, é difícil confiar nele. E, assim, também pegando essa volta de, de, do, do Guilherme no Grêmio, difícil confiar também, né? Não vem jogando bem. Então, creio que Pontas pode ser um dos alvos do Grêmio para o próximo ano. É uma posição limitada hoje, né?
1: De, de, de número, de quantidade mesmo. Janderson, por exemplo, é um que está fora também. E o que tem hoje, o Guilherme, a gente já, já discorreu bastante aqui de não ter...
2: Campazo um quebrou tá um galho ali lindo. também, mas tá fora. quebrou,
1: mas também tá fora, então até em números hoje.
2: Traga uma sugestão pro Grêmio. Vai lá, gosto. Gosto. Uh, ficando Renato pro próximo ano. O Grêmio pode ir atrás de Michael, hein? É um jogador que o Renato se deu muito bem no Flamengo. Bom jogador. Um né? jogador que ultimamente falou que tem interesse de voltar pro Brasil. Quem sabe, hein? Pode ser um alvo do Grêmio. Vou dar uma sugestão. Outro... Não sei quem é que vai ser o próximo diretor, se o CR vai continuar ou não. Pode ser o Gabriel Girardon, né? O Gabriel Girardon, Michael é mandou... uma
0: sugestão. Já mandou o papo. Vou dar outra sugestão. O Wellington Rato, do Atlético Goianiense. Mas esse não é. Não é... Ele, ele joga em todas aí, o Wellington Rato, né? É um meio-atacante, canhoto, bom jogador. É que assim, ó, o João tá rindo aqui do meu lado, você não está vendo, mas talvez esteja ouvindo, as risadas de João Vitor Teixeira, que é um corneteiro. É que se fosse o Wellington Herrera, o Wellington Rivera, tivesse nascido em Montevidéu ou em Buenos Aires, tivesse cabelos esvoaçantes, com uma tiara linda e bela, oh, todo tem? mundo ia querer esse cara no time, mas como é o Wellington um rato, e eu não sei porque é rato, talvez porque pareça, homem, eu não, realmente não sei, os caras tratam como se fosse corneta, mas ele é muito bom jogador, acho que é um cara
1: que, que vai para time grande no ano que vem. Ah, vou dar cada um deu uma sugestão aqui de nome, vou, vou dar um nome, de, uma sugestão Ah, não vai nem com o Paulo Henrique do Juventude, né? <risos> um, abraço, um abraço pro... pro viril Paulo Henrique. Como potente, é que é o... O potente, potente como potente, disse o Humberto potente, Louser, técnico sim. do Juventude. Ah, eu ia falar, Do momento que a gente grava, ontem, no caso, a quarta-feira, um dia antes da, da nossa gravação, o carrasco do Flamengo, e... Creio que alguns torcedores devem se sentir saudade. Pedro Rocha, outro cara que o Renato também conhece. Fez um belo gol.
0: Já que entramos nessa Gostei da expressão desse delírio coletivo, né? Que não é um delírio, eu só tô forçando a barra. Lua em 2023 no Grêmio com a 7.
2: Ah, difícil. Difícil. É, assim, pelos custos, eu creio que assim, é difícil. Assim, se perguntar para muitos gremistas, eu creio que que assim, Vão querer, porque, pô, rei sim. da América em 2017, vão lembrar daquele gol da final. Vem com o papo, é... o Renato recupera jogador, Re... volta a ser Exato, Série a. exato. Assim, Renato recupera jogador, sim, mas também o Renato pediu, pediu grandes jogadores enquanto esteve no Grêmio, né? Eu vou citar um deles, que é o Pedro, né? Que hoje está na seleção. É, o Renato pediu esse jogador, o Grêmio não conseguiu trazer, trouxe o Tchurim. Não, né? <risos> não dá para comparar muito, é, com todo o respeito ao Turim mas o Pedro é muito melhor tecnicamente. Mas, uh, cara, não sei, talvez, vou, vou trazer outro nome, Ramiro. Esse seria um jogador que eu traria de volta. Não, mas
0: daí daqui a pouco vai me, vai me sugerir o Cortez, o Marcelo não, Groi, não, não, não. que até acho que poderia ser uma boa contratação, Marcelo Groi. Aí é Groi. Tem o Edilson aí, Jeromel, Kahneman, traz o Cortez, É Ramiro, <risos> tem o Guilherme, <risos> Lucas Leiva... Arthur? Edilson não. É, o Arthur, Arthur embaixo no
1: Liverpool. É. É. Não,
0: Arthur, não vai um baita reforço. <risos> não sei o que aconteceu com o Arthur aí. Realmente, acho que é um... vale roubar aquele link ali. O Arthur é... O mistério do Arthur é uma boa. Adiante. Efeito suspensivo. O Grêmio vai jogar na Arena.
2: O Grêmio conseguiu o efeito suspensivo, vai jogar na Arena. Os últimos três jogos que restam né, em casa... É, bom até então não iria né o Grêmio estava estudando a possibilidade de para o Alfredo Jaconi mas saiu o efeito suspensivo o Grêmio conseguiu vai mandar seus jogos é, em casa né os últimos três pode acontecer o que pode acontecer é o Grêmio iniciar o brasileirão do próximo ano tendo que jogar fora né mas enfim é algo ainda que tem muita tem muita muita coisa para rolar até lá né
0: Grêmio tem o um que pela frente CSA Bahia e Brusque isso exatamente se abra aí, Brusque.
2: É. Brusque. provavelmente, já com acesso garantido, não, com, né?
0: Com, com transição, né? Com, é, <risos> com, com transição.
2: o vai é, Conhecendo Bahia, o Renato, né? É, assim, o Bahia, caso... O Grêmio tem chance ali de, de garantir o acesso contra um Londrina fora de casa, né? Se isso não acontecer, o jogo do acesso pode ser Grêmio-Bahia em casa. E aí a gente sabe o cenário, né? Arena lotada, é, 50 mil no estádio... Enfim, vamos ver como é que, como é que vai ser... Vai depender não só do Londrina, porque tem o Ituano que está um ponto atrás do Londrina. Tem dois jogos aí pode ganhar e diminuir a diferença para o Grêmio. Então, assim, tem, a, gente, a gente conta muito com o Londrina, mas esquece os, os outros times, né? O Ituano é um que pode ser um postulante a, 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 quarta, a quarta vaga ali do G4. Fazendo
0: um parênteses exatamente sobre isso. Estamos gravando esse podcast do Grêmio, episódio 175, há poucas horas do jogo contra o Sampaio Corrêa. Um pouco mais de 24 horas do jogo e teremos pela frente aí um Vasco Londrina, então as coisas vão mudar. Então, você que está ouvindo esse podcast no dia de Grêmio e Sampaio Corrêa, por favor, abra a tabela de GE Globo e, e analise como está a situação neste momento. Mas eu só quero dizer o seguinte, ó uh, tá um sururu para essa quarta vaga, porque o Vasco tem 48, o Sport ganhou o Clássico do Náutico com um gol do experiente Wagner Love, foi a 46. O Londrina que pega o Vasco fora tem 45, e o Ituano, que pega o CRB, tem 44. Então, essa quarta vaga virou um sururu. Ainda bem que o Grêmio saiu desse bolo, né? O Grêmio já abriu uma gordura em relação a esses caras. Então, aí o Vasco, se não somar pontos contra o Londrina, né? Vai se complicar aí na quarta vaga. Nós fizemos na redação o um cálculo. O Grêmio não pode subir contra o CSA, né? Na próxima rodada, mas pode subir contra o... a partir do Londrina, né? isso. Grêmio sobe quando, Gabriel? Grêmio sobe contra o Londrina, contra o Bahia, ou vai ficar mais pra frente ainda? Palpitão mesmo, né?
1: Cara, palpitão, acho que... Acho que náutico. Deu náutico? Náutico em... Seria ante... perfeito. Antepenúltima rodada. O jogo pra... é em náutico, né? Em náutico,
2: pra, pra reviver tudo, tudo aquilo. Ah. Que
1: meio clichê e... e
2: óbvio. É que, assim, o se o Grêmio não, não garante o acesso contra o Londrina, tem um jogo contra o Bahia mas também pode ser o jogo do acesso para o Bahia, então assim, por mais que né, o ambiente seja todo favorável ao Grêmio, não, não pode se projetar um jogo fácil né? com a vitória certa, sim, para o Grêmio porque também pode ser o jogo do acesso do Bahia então, realmente eu, eu acho que vai ser entre Londrina e Bahia, mas eu gostaria muito que fosse Náutico e Grêmio, seria uma grande história para contar
0: eu acho que o Grêmio sobe contra o Bahia o Grêmio ganha o Bahia e sobe Uh, se não matematicamente, meio que assim, o quinto pode alcançar a pontuação do Grêmio e precisa tirar uma carambada não, de gols.
2: Eu considerei tua pergunta como um acesso matemático, né? Virtualmente, eu acho que... Ah, virtualmente,
0: <risos> me, virtualmente... meio que já tá, né? É, exato, eu acho que exato. pode rolar contra o Bahia. Mas eu, mas eu é me aquilo... referi
2: matematicamente. É aquilo que
0: tu falou, João. Como... Aquilo que eu falo pra vocês, né? Uh... A gente tá pegando aí o, o quinto lugar como balizador, mas daqui a pouco o quinto pode caiu o Londrina pode perder espaço, pode vir um Ituano da vida, pode vir um, um Criciúma da vida, isso vai adiando né o, o acesso matemático mas eu, então, eu digo que contra o Bahia é meu palpite.
2: É, o CRB tem o, o jogo contra o CRB, eu, desculpa o Ituano tem o jogo contra o CRB em casa e depois pega o Cruzeiro fora e até analisando o Gabriel Girardon, o Gabriel alertou, o jogo entre Ituano aliás, Cruzeiro e Ituano pode ser o jogo para o Cruzeiro garantir o título uhum. então, assim também e pode ajuda. ser o um jogo flutuano entrar no G4. Exato. Então, assim ajuda também. É um, é um confronto que, indiretamente, pode ajudar o Grêmio. Pode.
0: Muito bem, senhores. Uh, uma versão reduzida desse podcast. Estamos já na, na reta final. Eu quero os palpites de vocês. E vamos fazer aí um, um, uma tabelinha aqui da coletiva do Renato, que foi importante. aí, também foi um, um evento da semana. Grêmio, Sampaio Correia, João? Um a um. O secador. O Gabriel, e aí?
1: Cara, eu, eu, eu ia no 1x1 também, mas acho que. Acho que te, teus argumentos foram bons no início, Bruno Ravasoli. De tirar o peso, mas apesar de eu, de eu da minha realidade, assim, achar que não, eu vou. Como é palpitão, aqui é eu vou palpitar então a vitória do Grêmio 2x1.
0: 2x1, eu coloco o Grêmio 2x0 no primeiro tempo. Brincando. Fácil. Ao natural. Ao natural. Pimentinha vai ser anulado, vai ficar no bolso do Natan. <risos> ele vai bater tem... com o Rodrigo Ferreira, o Pimentinha. Pimentinha que já é um veterano, né? Veterano, veterano, veterano. No ano que o Inter jogou a Série B, em 2017, Pimentinha já era um jogador insinuante. Mas era um jovem insinuante. Hoje ele é quase um vovô insinuante. Então tá. Uh... Coletiva do Renato aqui. Eu separei quatro tópicos: Folga, Thiago Nunes. Renato admitiu que manda na logística e que já foi procurado por candidatos Alberto Guerra e Odorico Romã. Acho que os principais trechos, né? O que repercutiu nacionalmente foi a resposta da folga e a pancada no Thiago Nunes.
2: É, sobrou para o Thiago Nunes, né? Assim, sobrou não, porque o Thiago Nunes criticou o método de trabalho do Renato, falou que os jogadores faziam, assim, recuperavam, faziam regenerativo com futebol, né? É, o Renato... Rebateu dizendo o que, que o Thiago Nunes ganhou até hoje, criticou a passagem do Thiago Nunes no Grêmio, no Ceará, no Corinthians. É... Aquela coisa é difícil, assim, Thiago Nunes falou, agora foi a vez do Renato, sabe? Eu, eu tava lá na, na coletiva do Renato, senti um tom de, de desabafo, assim, sabe? A, eram coisa que, que o Renato vinha escutando, tava, digamos, entalado e ele, e ele soltou, sabe? Foi o momento que ele viu ali propício para ele, ele soltar essas, essas respostas. Sobrou para o goleiro César esse Flamengo também, porque... O cara não tinha nada a ver com a parada,
0: levou uma pancada. É, que né? o
2: César foi um dos que criticaram a maneira do, do Renato trabalhar, que dava folga quando não precisava, é, muitos treinos não comandavam, quem comandava era o Alexandre Mendes, auxiliar do Renato. É, o César foi um dos que criticaram esse, essa maneira do Renato trabalhar, e o Renato rebateu perguntando... Eu, eu, Renato falou, eu sei, eu sei por que ele falou isso, mas ele, onde que ele está hoje? Ele está no Flamengo? O repórter que fez a pergunta disse, não, ele não está no Flamengo. Ele falou, ah, pois é. Então, assim, é, ficou nas entrelinhas ali, né? Ninguém sabe o que ele falou. Ele falou, pois é, desculpa. E seguiu falando, né? Exato. Então, assim, sobrou até para o César. É, ele falou que realmente mudou a logística, porque, segundo o Renato, o treinador é quem sabe quanto tempo que o jogador tem que... Te, tem que descansar e quanto tempo né? Enfim, tem que trabalhar. É... Ele mudou a logística na volta do, do Grêmio. O Grêmio volta, joga sexta, voltaria sábado de tarde. Ele mudou para o Grêmio retornar logo após o jogo. Então, retorna ali, voo de madrugada chega de chega no sábado de manhã em Porto Alegre. Foi isso que ele trocou na, na logística anterior. O Grêmio chegaria por volta da meia-noite de sábado para domingo. Então, realmente, assim, perderia um dia, de, um dia de descanso, bem dizer, né? Porque eu o certo, o certo não, mas a lógica seria o Grêmio joga sexta, descansa sábado, treina domingo, segunda e joga, né? Então, foi meio que isso, assim, alteração, ele falou que já é algo que ele fez não só no Grêmio, como em outros clubes, e que nem o presidente faz a logística do, de um clube, né? Então, ele, fa ele falou, eu realmente eu realmente ajudo a fazer a logística e é isso, sabe?
0: Eu acho que a cada dia o Renato admite que ele que manda no futebol do Grêmio. Vocês lembram tempos atrás, Renato? Você manda no futebol do Grêmio, sempre que, que vinha esse papo, o Renato ele, ele dava uma curva na, na reportagem, né? Dizendo que não era bem assim e tudo mais. O presidente Romildo também dizia que não. Depois, o presidente Romildo, pós saída do Renato, meio que admitiu que sim, né? Quem, quem dava as cartas era o Renato. E o Renato agora dizendo: eu mato no peito, eu faço a logística, eu defino aqui, alimentação, viagem, noite de sono. Quem joga, quem treina, uh, jogador conversa comigo, se tá bem, vai pro jogo, se não tá. É cada vez mais. Uh, nós temos a certeza de que presidente e CEO, eu cito o CEO porque o presidente Romildo volta e meia cita o Carlos Amodeu como uma peça importante na administração do clube. Então, presidente e CEO administram e no futebol Renato, na hierarquia, é superior ao vice de futebol, que hoje o Grêmio não tem, ao diretor executivo e qualquer outro profissional, seja nutricionista, preparador físico, etc. E tal. Quero te ouvir sobre as broncas de Renato.
1: O general manager.
0: É Renato, tipo isso, o Renato é o manager. Tipo que o Luxemburgo queria a vida inteira. E o pessoal sempre criticou, ah, o Luxemburgo vai ser manager, vai tomar as rédeas, tem que treinar. O Renato é um manager no Grêmio. É um, é um Alex Ferguson do Grêmio. No cargo, né?
1: No cargo, perfeitamente. Uh, então, Bruno, eu acho que um ponto interessante que o João falou foi da questão de do, do tom de desabafo. e Realmente ouvindo, mais de uma vez eu ou, ouvi, eu, o João estava lá presencialmente, eu estava aqui na redação, e ouvindo outras vezes ali, ele... Acho que até nas próprias palavras ele fala que ouviu muita coisa e até então não tinha falado e tudo mais. Então, realmente foi para meio que pra desabafar, assim. E no seu jeito, né? No, no, no melhor jeito Renato mesmo, que, que tem aquele tom né, de, de um pouco de um, um show também.
0: E um bom personagem do futebol brasileiro. Um bom personagem, Faltam realmente. personagens como o Renato no futebol brasileiro. É,
2: ele, assim... Ele fala aquilo, mas sabendo que a torcida também vai gostar, sabe? Vai abraçar. Sim. Ele sabe do tamanho dele, dele pro clube. E... e ele sabe que pode tomar cutucadinha claro, na imprensa, né? Claro, e ele deu umas cutucadas claro, na imprensa sim, também sim, em outros sim, momentos na sim, entrevista.
1: Sim, é. sim. E, e, acima de tudo, né? Uh, a questão de que ele fala dos... Ah, que eu dou títulos e tudo mais. Então, ele também tem, uh, tem a sua parcela direta na, na, no, nos caminhos de, de, de vitória que o Grêmio voltou recentemente. E achei um pouco não surpreendente assim, mas o fato de ter realmente apontado e falado o nome do Thiago Nunes e perguntado o que ele ganhou e tudo mais, acho que foi 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 bem forte assim, mas também uma resposta porque eu digamos quem começou, ah, quem começou foi esse, foi aquele, o Thiago Nunes foi quem 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 falou primeiro. Eu adorei, eu
0: amo uma treta. Quem, fala,
1: <risos> quem falou primeiro, né? Deu nome aos bois, falou do. do que o Renato comandava tudo e ele foi substituto, né? Foi o cara que teve a árdua missão de de ser o primeiro cara pós-Renato, pós quase cinco anos de Renato, expôs que ele considerava errado e não sei até onde que... Aí também não vou entrar na, na questão do Thiago Nunes, que falou outras coisas em outros momentos, sobre outros clubes, então também é uma maneira dele
2: e... Tem
1: que matar no peito também, né? Então, Sim. Em, em algum momento alguém vai responder. Sobre os
2: jogadores também. É, né? é, <risos> já exato. Falou,
0: vai tomar corneta, vai tomar resposta. Se tiver que ter tréplica, vai ter tréplica. Se tiver uma quarta resposta, vai ter. E assim, segue. Eu acho melhor assim, né? Tiago Nunes falou, o Renato foi lá e falou. Acabou. Os dois colocaram, cada um deu a sua versão, ponto final. Acho muito melhor assim do que ficar aquele... Não, não vou falar. Por isso que eu gosto do Renato. O cara que pega, fala. O Tiago Nunes também fala, tem sua personalidade. Muitas vezes o Tiago pode... Pensando com a cabeça de, de staff de Thiago Nunes. Ele pode se queimar né? com, com a sua sinceridade, né? o, o famoso sincericídio. Né? Mas ele tem personalidade. E eu respeito isso muito no Thiago Nunes e no Renato. Eu tinha, para fechar o podcast, eu, eu trabalhei com, com um colega muito corneteiro, metido a boleiro, que dizia já tomou energético em treino, Piá? Já pulou placa de publicidade? Já tocou pandeiro no vestiário? E o Renato foi meter o carteiraço para o Thiago Nunes. Né? O que, que o Thiago <risos> ganhou? Aí vem o fato. Querendo ou não, o Thiago Nunes ganhou o Galchão, Copa do Brasil, Sul-Americana, e, e se bobear, campeonato paranaense com Curitiba. Então, não é um Zé com Ruela, Atlético. né? Com a, desculpa, com o Atlético, Atlético Paranaense sim. em Curitiba. Ah, gostou dessa. <risos> Corrigi bem, né? Então, é isso, né? Não, não é um Zé Ruela. Pode é, gostar ou não gostar do Thiago Nunes, mas esse cara tem título na carreira. Sim,
1: não é desprezível o não, não é. Longe não é. disso. É que eu,
0: é claro. O Renato ganhou muito mais, né? Sim. A Libertadores com a Sul-Americana nem se compara, né? Sim.
1: E o, o pós atlético paranaense do Thiago Nunes não foi benéfico para ele, né? É. Ele vai para o Corinthians, ele, ele abandona, digamos assim, o Atlético para aceitar um projeto do Corinthians e não, não dura muito. Depois Grêmio, tudo Ceará isso a gente sabe. Depois Ceará também, muito rápido. então
0: É, não, não, não querendo colocar pimenta nesse nessa, nessa fritura aqui que estamos fazendo, mas e, e já espichando muito além daquilo que projetávamos o podcast. E o Renato pós-grêmio? posso ter tocado uma ferida agora. Não fiquem, não fiquem brabos comigo, eu só tô jogando no ar aqui
1: para debate, né? Foi uma coisa que eu... Com, comentários de, 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 de redes sociais, né? Uh, muitos flamenguistas falando de... Ah, sobre a, a, as falas do Renato, uh, onde é que o... Como é que é? Onde é que o César tá? Ele tá no Flamengo ainda? Sabe? Vi muitos torcedores do Flamengo também falar. E o Renato? Tipo assim, também não sentimos sua falta aqui também saiu aqui teve seus erros lá e perdeu finais e jogos decisivos enfim o o,
0: o Thiago Nunes esteve no radar de, de grandes clubes tanto que foi para Corinthians o Renato esteve no radar da seleção brasileira né aquele final de trabalho no Grêmio meio que tirou o Renato do radar e, e o trabalho do Flamengo também né então tá vamos fechar João muito obrigado um abraço até a próxima até a próxima Gabriel abraços ah, trio inédito hein próxima. um beijo para Kek que estará ouvindo esta edição Ponto final no podcast do Grêmio, 175, voltamos depois de Grêmio, Sampaio Correia em São Luís do Maranhão, até lá.